0: 100% lance le podcast 100% football.
1: Formidable pour la région. Oh, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais oh. C'est le
2: podcast 100% Lens J'espère que vous êtes en forme hein, comme chaque semaine Et on est ensemble pendant une petite demi-heure Pour bien sûr évoquer L'actualité du, du RC Lens euh, On le répète hein, ce podcast Vous pouvez le, le retrouver, l'écouter euh, Sur Spotify, Deezer, 20minutes.fr Et, et Voixduneur.fr voix Et puis vous, vous pouvez le, le regarder Chez vous euh, tranquillement sur Weo. Alors, euh, deux thèmes aujourd'hui, euh, deux thèmes principaux, le, le match de Lens à Metz, c'était euh, dimanche, et puis euh, ensuite on, on parlera euh, d'une appli euh, Cop Arena avec euh, Christophe Cuchely. Ça va Christophe Ça va et toi Bonjour tout le monde. Ça va pas mal. Et Julien Momon qui est notre invité Bonjour, tous. Euh, Julien Maumont qui euh, bah, est indépendant, il travaille pour euh, pas mal de médias, La Voix du Nord, euh, aujourd'hui Cop Arena. et puis euh, auparavant, vous avez pu le, le voir hein, sur RMC, également euh, Téléfoot, avec des analyses poussées du jeu, et puis il a écrit des livres avec Christophe, euh, L'Odyssée du 10, ou Comment regarder un match de foot. Également euh, Stéphane Carpentier qui revient de Metz.
3: Bonjour Sébastien. La régalade ah c'était top. Et puis Antoine Plaquet. C'était une vraie quiche Lorraine. <rire> ça allez, allez messieurs, on y va. 100% Lance, 100% football.
2: Bon messieurs, une fois n'est pas coutume, euh, c'est vrai que Lance depuis le début de saison nous offre quand même des, des très très bons matchs. Euh, on se régale, hein, Lance on et une des équipes les. Ah, là ça fait quand même trois
3: matchs un peu pourris d'affilée quand même. Ouais, un peu, oh, un, peu moins bien, bien, un
2: peu moins bien. Un peu moins bien. Ah,
3: euh, la première info. Cela je, je dit, je suis, des, je suis le premier à être déçu. Hein, c'est juste un constat.
2: Ouais, mais première info, c'est que c'est quand même le premier 0-0 pour Lance cette saison. Euh, ça veut dire qu'il se passe quand même
4: souvent des choses avec Lens. On peut le voir dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'en effet, si on reste plus sur le contenu du match, euh, et qui euh, reprend quand même une certaine tendance, en effet, comme le soulignait Stéphane, ça, et Franck Asse le dit lui-même, lui je pense que son équipe manque un petit peu en ce moment de fraîcheur physique et mentale. Et dans une équipe qui en a tant besoin pour, dans l'animation de son jeu qui nécessite beaucoup de courses beaucoup d'efforts beaucoup d'intensité forcément dès que c'est c'est cure sur la baisse ça se ressent forcément dans l'animation
2: alors avant de développer restons quand même sur le positif euh, lance euh, n'a pas pris de, de but et ça ça n'est pas arrivé souvent cette saison c'est vrai que c'est un petit peu le le point faible hein, de lance euh, lance qui, qui encaissait systématiquement des buts depuis huit euh, journées Là, lance n'en a pas pris c'est la cinquième fois cette saison euh, non, c'était arrivé cinq fois, donc c'est
3: la sixième fois euh, que Lens ne prend pas de but. Après, j'ai peut-être un, un peu mauvaise langue, mais Metz a marqué deux buts sur ses huit derniers matchs. Hein. Donc, c'était pas non plus l'attaque du, du siècle <rire> face à Lens, euh, dimanche après-midi. Première fois depuis Rennes euh, que Lens ne prend pas de
0: but, mais effectivement, euh, je rejoins Stéphane, c'est le minimum face Metz à cette équipe de Metz. est tellement
3: inoffensif et... que je pense que c'est pas une énorme performance de pas prendre de but contre cette équipe. <rire> Bon alors messieurs
2: bah, revenons sur ce match hein, euh, sur ce spectacle le proposé qui effectivement n'était pas très réjouissant euh, Lance ne méritait -il, méritait il autre chose que le partage des points pour son entraîneur euh, Franquesse la réponse est non euh, Lance ne méritait pas plus alors certes euh, vous l'avez dit hein mais ce, euh, voilà euh, Peut-être pas le niveau de la Ligue 1. Lens, euh, Metz ne va peut-être, va sûrement descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Mais euh, ce qu'a proposé euh, Lens euh, face à Metz, c'était pas forcément euh, terrible non plus,
1: bah, sachant que, alors même si frankaise est plutôt dans la catégorie des objectifs, généralement les entraîneurs voient quand même midi à leur porte, cest ils ont tendance souvent à dire qu'on méritait de gagner, l'arbitre était contre nous, etc. Ils ont quand même cette subjectivité-là parce qu'ils sont partie prenantes. À partir moment où un entraîneur dit que son équipe ne méritait pas de gagner, généralement c'est que son équipe ne méritait pas de gagner et que c'était pas incroyable. Et c'est vrai que rien que ce constat, euh, si on en discutait, genre la veille du match, en se disant, bon, qu'est-ce qui sera dit après Et qu'on avait pu voir le futur et qu'on s'est dit, bon, Franckès dira que son équipe ne méritait pas de gagner le match, on aurait été quand même hyper déçus. Et c'est vrai que là, euh, limite, moi, satisfaction et c'est minime c'est de me dire tiens Farinès a été plutôt bon donc au moins on s'est évité un peu ce débat sur l'alternance etc avec le fait qu'ils sorte le coup franc etc au moins il y a un ce côté là qui peut te permettre d'être rassuré sur, sur certains points parce qu'on a quand même des doutes quant à, quant à ce choix d'alterner les gardiens. Sinon sur le reste de l'équipe je pense qu'on n'a rien appris de très positif et limite l'autre chose qu'on a appris c'est que Fofana a quand même beaucoup de mal depuis quelques semaines quoi.
3: Et puis que vrai. Lance sans un bon Fofana ben c'est plus tout à fait le Lance qu'on voyait euh, sur, sur les matchs précédents quoi. Et alors, justement, la même équipe. justement, Stéphane, toi, tu étais au stade, euh, les
2: lensois n'en ont pas fait assez, ou les Lançois, justement, comme vous, vous, vous l'avez dit, hein, depuis le début du, du podcast, est-ce que les lensois ont atteint leur limite du moment, c'est-à-dire une sorte de lassitude, peut-être de, de fatigue physique, et, euh, bah, du coup, lance redevient une équipe un petit peu lambda.
3: Ben là, moi, je pense que, comme euh, me disait Julien tout à l'heure, c'est que oui. J'en je ai l'impression qu'il y a certains joueurs, ben, comme euh, comme Fofana, comme Kakuta, qui qui ont l'air un peu cramés. Hein, Excusez-moi du terme, hein, qui, qui avancent plus, qui font plus, qui ont plus, euh, en tout cas, comme Fofana, qui, qui a plus du tout le, la même percussion qu'il pouvait avoir il y a encore euh, quelques semaines. Et oui, c'est un peu un constat. Là, Lance euh, avait quand même un calendrier entre guillemets euh, favorable pour justement conforter euh, une belle place. Et confirmer toute cette première partie de saison où je rappelle qu'à un moment, ils étaient quand même deuxièmes euh, deuxième du championnat et c'était pas volé, ça jouait bien. Et euh, moi, le premier, je me souviens à cette émission, dire Ouais, s'ils continuent comme ça, cette équipe, je la vois dans le top 3. Là, le top 3, elle en est très loin. Là, c'est des matchs à sa portée. Et oui, comme Francaise euh, le disait hier soir, euh, finalement, ouais, euh, l'an, c'est dixième et c'est sa valeur en ce moment. Et
0: finalement, on parle, plus de, on parle moins d'Europe en tout cas. Et, non, et finalement, Lens ouais. c'est une équipe moyenne de de Ligue 1, il faut... Peut-être qu'il enfin, faut... Aujourd'hui, aussi... aujourd
2: Lens est ouais. devenue une équipe moyenne de Ligue 1. Il faut qu'on la juge comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, une équipe... on, on s'est
0: beaucoup emballé aussi parce que Lens a, a, a bien joué contre des grosses équipes, Paris, Marseille, etc. Dans cette drôle de Ligue 1, finalement, où tout le monde peut battre tout le monde, mais Lens contre des équipes à sa portée, ça fait longtemps que ça dure, donc finalement, c'est quand même le, un constat qu'on peut faire de manière générale, a du mal contre les équipes à sa portée, voire même plus faibles. Alors, pas aidé par Metz hier, puisque Metz vraiment ne propose rien. Metz a toujours tendance à endormir les matchs à, re, à, à mettre 10 ans à relancer à chaque fois quand il y a une sortie de balle ou quand il faut remettre en jeu et Lance se fait piéger par ça aussi puisque la première mi-temps hier c'est une véritable purge on luttait tous pour ne pas
3: s'endormir un bon match du dimanche après-midi c'était à l'heure de la sieste en plus donc voilà. c'est vachement dangereux de, de proposer du jeu comme ça à un horaire pareil pour quoi. les matchs de 15h c'est pas une bonne idée hein <rire>
1: Il bah, y a des championnats où ça marche, mais en Ligue 1, les matchs de 15h le dimanche, c'est rarement incroyable. Et Lens c'est vrai que je ne sais pas si c'est un problème de collation, de repas du midi, c'est clairement pas les meilleurs matchs.
0: Hein. Il n'y avait pas de soleil, pourtant, contrairement à Angers, où on pouvait dire que le soleil, ça avait tendance à encore plus endormir les joueurs. Mais non, effectivement, Lens Mais, euh... mais tu
3: sais qu'à Metz, ils endorment pas seulement le jeu, ils endorment leur, leur public aussi. Ah, hein, parce que franchement, ouais. les gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler hier, ils n'étaient pas surpris de voir une purge, un peu pu en fait. Hein. Un peu public, ils ne voient que euh... des purges depuis le début de la un, saison. Il y a un peu de public euh... Ça, ça rien. Bon, il y avait 15 000 spectateurs
0: ils sont courageux parce que c'est vrai que c'est affligeant mais ce jeu, je notais 4-0-0 sur les 6 derniers matchs Deux buts Stéphane disait en 2022 ils se contentent vraiment du minimum et c'est pas ça qui va les sauver malheureusement on se sauve pas en faisant 38-0-0
2: bon il y a la fatigue physique donc il rappe cette équipe de Lens c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps uh, Sandrine Arestier uh, il y a trois semaines avait écrit un papier et c'est vrai que Lens avait une série de quatre matchs abordables hein, sur le papier uh, Angers, Brest, Metz, Clermont et c'est vrai que à ce moment-là uh, avant ces matchs on se disait ce sont des matchs abordables et ça pourra conditionner la fin de ah saison là, des tu, -soi.
3: tu te dis que s'ils sont bien finalement bah, ils ont ah gagné ouais, un match à Angers qu'ils ne devaient jamais gagner ils sont dans le top perdu... 5 et ouais. bien comme il faut ouais. quoi. et là oui euh, bah, finalement on a, on a le, comment dire un, un constat qui fait qu'on se dit bah, ouais lance cette année à l'arrivée ça sera peut-être juste une équipe moyenne qui va faire 8 ou 10 quoi, alors que on a, pendant longtemps on a espéré mieux
4: mais 8 ou 10, alors parce que c'est bon, si, si on en. Mais 8 on, ou 10, c'est déjà pas mal. Ça, hein. et si on oppose au voisin lillois, par exemple, euh, qui euh, peut finir dans ces zones là aussi, mais avec un jeu qui aurait été moins exaltant. Finalement, finir 8 ou 10 avec le jeu en soi, même s'il y a eu des passages à vide un petit peu comme en ce moment, ça reste peut-être plus valorisant, en quelque sorte, parce que bon, le public s'est régalé, on a senti quand même un élan. Alors certes, il y a eu peut-être des espoirs qui sont montés très haut en novembre avec la deuxième place et il y a la, la sensation d'être déçu peut-être, mais alors que si en début de saison, peut-être on avait dit aux supporters en soi, vous serez 8ème de Ligue 1 avec un, un jeu qui vous, fera, qui vous régalera à les trois quarts du temps dans la saison, je pense qu'on signe partout, parce que finalement, les dirigeants le rappelaient aussi au moment de la bonne série est quoi, 15e but de lien, donc au final c'est logique que ça fasse étape par étape, Francaise le rappelle aussi et le jeu est là et après c'est sûr c'est plus de régularité face à des équipes comme Metz euh, qui permettra à Lens d'aller encore plus haut
2: Alors le moins bien de Lens de ces dernières semaines s'explique donc par une sorte de, de fatigue physique, messieurs est-ce qu'on peut euh, quand on est footballeur professionnel euh, montrer des signes de fatigue après 28 journées quand on ne joue qu'un match par semaine bon, on le rappelle, hein, Lens n'est pas en Ligue, en Ligue des Champions n'est pas en Coupe d'Europe, n'est pas en Europa League est-ce qu'on peut montrer une, voilà, une usure est-ce que c'est euh, logique ou est-ce que c'est euh, le schéma, euh, la tactique proposée par euh, Franquise qui euh, finalement use euh, les joueurs ou peut-être euh, bah, les séances euh, peut-être euh, euh, peut un peu mentales, je ne sais pas, non Parce que c'est vrai qu'il demande beaucoup à ces joueurs aussi. Il euh, y a beaucoup d'extra-terrain, de, on va dire, euh, proposé par Franquise et peut-être que ça... ça
1: bah, le schéma est quand même assez énergivore pour certains postes, c'est à dire que les deux pistons euh, vraiment passent beaucoup de temps à courir, ont quand même beaucoup de, beaucoup de distance à faire au plus ils sont fixés haut, au plus les courses de repli sont quand même, sont quand même grandes, et puis pour Fofana, c'est à dire tous les postes ne sont pas logés à la même enseigne, par exemple Doucouré est quand même assez fixé devant la défense, c'est plus sur du travail positionnel il n'a a pas trop de grandes courses à faire autant Fofana, dans le truc box to box, il y a vraiment un truc où vraiment il parle de sa propre surface pour aller à l'autre, et là c'est vraiment quelqu'un qui dépasse sa fonction, même si sa fonction est finalement, implique finalement le fait de courir beaucoup de terrain. Maintenant euh, je pense qu'il y a des postes où c'est pas forcément physique, où c'est peut-être mental, ou peut-être une question je sais pas de niveau intrinsèque où les joueurs sont pas forcément hyper réguliers.
4: Jonathan Clos avait dit d'ailleurs sur l'aspect mental euh, au moment aussi où Lance allait bien on, l on le disait en équipe de France, il avait dit récemment après son but euh, qu'il il il en a pleuré finalement de toute cette pression qu'il avait évacuée et, et il revient un petit peu mieux d'ailleurs depuis.
1: Mais c'est vrai que je pense qu'on verrait moins les problèmes psychologiques physiques, peu importe, de certains joueurs si on avait par exemple un duo d'attaque hyper performant. C'est-à-dire que par exemple l'équipe qui finalement sera la très bonne surprise de Ligue 1, l'équipe qui joue le mieux de manière régulière c'est Strasbourg par rapport à son, à son budget etc. Strasbourg a trois tops attaquants avec Diallo à Jor Gamero Lens aujourd'hui n'a pas trois attaquants de ce niveau-là euh, qui sont hyper bons et qui finalement pourraient te faire gagner des matchs même quand t'es un peu moins bon, tu mets la balle dans la surface bah, Strasbourg même quand c'est moins bien ça centre tête d'Ajorke, but. À Lens finalement j'ai l'impression que tu es un peu obligé de bien jouer pour gagner et, boah, sauf si Petkovic a le soleil dans les yeux mais ça c'est un autre <rire> problème et et c'est vrai que euh, bah, du coup, si tout le monde est à 5-6 sur 10 et qu'il n'y a pas un joueur pour faire la différence, bah, ça fait 0-0 et tu tombes vite dans la stérilité parce que tu n'as pas un sauveur sur le plan offensif. Et c'est vrai que du coup, tu n'as pas ça pour un peu masquer, détourner l'attention et se dire, bon, bah, finalement, victoire à 0, on oublie un peu le fait que certains joueurs sont un peu en dedans.
2: Déclaration donc de, de, de Francaise hein, à l'issue du, du match face à, à Clermont. Euh, pardon, à Metz, il y aura Clermont avant la trêve, puis on pourra récupérer certains joueurs ressentent de la fatigue. Depuis plusieurs semaines, on posait la question. Hein. La question a été posée à Francaise. Est-ce qu'il y a une certaine fatigue physique Et lui, il rétorquait que non, que les chiffres étaient là. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données maintenant, GPS, tout ça. Et il disait que bah, les, les courses étaient les mêmes. Et là, euh, le coach artésien, finalement, avoue euh, qu'il y a une certaine physique. Ça se voit, ça se ressent. On, on le disait, hein, il y a des joueurs majeurs, Fofana, Kakuta. Et lorsque eux bah, sont plus au top, euh, donc l'équipe de Lens redevient une équipe euh, moyenne, finalement.
4: Oui, après c'est vrai que sur la question initiale aussi sur euh, comment l'expliquer euh, une, pour une équipe qui ne joue pas d'autres compétitions, de ligne aussi, ils ont fait le choix d'avoir un, un effectif assez resserré, donc il euh, y a assez peu de turnover aussi dans l'équipe lansoise. il y a eu quelques blessures dernièrement certes qui ont pu euh, faire souffler entre guillemets des gradites ou, 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 ou d'autres éléments, il y a Aydara aussi qui rejoue un peu plus alors qu'il jouait moins en, en première partie de saison, mais c'est vrai que c'est pas un groupe qui tourne beaucoup et en s'appuyant sur ce noyau dur-là, forcément, euh, dans une saison, il peut y avoir un petit peu des, des hauts débats. Alors Lille a su très bien le faire la saison passée, un petit peu dans ce même, cette même configuration, mais c'était peut-être un, un degré un peu supérieur.
2: Un petit mot donc, sur, les, sur les joueurs. Euh, dans la voie des sports de, de ce lundi, on a perdu Seco Fofana, c'est ce que vous écrivez, euh, Stéphane. Euh, il nous a fait tellement rêver.
3: Là, c'est vrai que. Bah ouais, moi, moi je n'ai pas vu tous les matchs de Lens cette saison, mais j'en ai vu on va dire, au moins une grosse moitié. À chaque fois que, que je voyais cette équipe, il bah, y avait un joueur qui sortait du lot, c'était Fofana pour moi, qui, qui rayonnait sur le jeu, qui donnait leur rythme à l'équipe. Et, euh, et quand il est bah, un ton en dessous, bah, du coup, l'équipe. Elle manque de rythme, elle manque de percussion, elle manque de tout en fait. Et hier, Lens, ça manquait un peu de tout. Et il y, eu, euh, y a eu peu d'attaques, il y a eu peu d'attaques placées, il y a eu peu de jeux. Aucun tir cadré. Hein. Pas de tir cadré.
2: Alors qu'il n'y a pas si longtemps, Lens était une des équipes de championnat qui cadrait le plus. Et qui d'ailleurs possède, je crois, la quatrième ou la cinquième attaque de Ligue 1.
4: Quatrième.
2: Quatrième, ouais. Donc, on peut être quatrième attaque de Ligue 1 et à pas avoir, comme tu le disais, Christophe, eu des, des joueurs, euh, des attaquants euh, top niveau comme euh, Strasbourg, euh, Strasbourg euh, là, dans, là dans ses rangs, quoi.
1: Oui, c'est ça, ça. En fait, je cite de Strasbourg parce qu'il n'y a pas... Les créateurs ne sont pas meilleurs, mais tu as des finisseurs, donc du coup tu leur donnes peut-être 4 ballons, ça fera un but, alors que Lens il faudra peut-être 6 ou 7 ballons pour en avoir un, et du coup ça met la pression un peu plus bas sur le terrain, c'est-à-dire que du coup on demande beaucoup plus à Fofana, alors c'est logique, hein, c'est un super joueur, c'est pas là pour, euh, pour le critiquer, mais c'est vrai que Fofana dans l'absolu, il est numéro 8, il a un numéro 10 devant lui, plus deux attaquants potentiellement des pistons, etc. Donc finalement il a été hyper euh, décisif offensivement et il doit continuer à faire des différences mais dans l'absolu, s'il y avait des attaquants qui allaient se créer des buts un peu tout seuls ou s'il avait un top numéro 10, parce que la saison de Kakuta est quand même pas incroyable et on a eu Pereira Dacosta qui à un moment était très bon, ça a pas duré non plus, c'est-à-dire s'il y avait un vrai créateur au top niveau, parce qu'encore une fois ça serait plus le job du numéro 10 que de Fofana qui est un cran plus bas, c'est vrai que ça serait moins sa responsabilité. Après ça n'excuse encore une fois pas le fait qu'il soit vraiment dedans, notamment sur, sur le dernier match mais c'est vrai que c'est pas logique finalement que Fofana ait été sorti aussi souvent euh, que ça des, de la galère ça serait, euh, serait plutôt aux offensifs
2: Allez encore deux, petits, euh, deux petites questions avant d'aborder le, le deuxième thème euh, bah, le prochain adversaire c'est clairement du coup il euh, n'y a pas si longtemps on se serait dit bon match à là du coup méfiance euh, parce que c'est vrai qu'Angers euh, Lance devait pas gagner et puis Lance euh, Lance euh à gagner euh, contre Brest euh, Lens s'est fait surprendre et puis euh, bah, contre Metz on a vu un mauvais match donc euh, finalement
3: euh c'est <coughs> bah, le genre de match où de toute façon <coughs> pardon il va falloir trouver la motivation parce que tu commences à être décroché au classement t'as l'entraîneur lui-même qui dit de toute façon on est à notre place donc, euh, donc voilà bon, il reste quand même encore euh, 10 matchs à jouer il euh, y a quand même un, encore un coup à jouer pour Lens. c'est vrai que dans le discours je peux comprendre Francaise. Hein, son discours finalement il est un peu un peu tiède par rapport à, à un discours qu'on aimerait peut-être un peu plus ambitieux c'est sans doute une, un moyen pour lui de ne pas mettre la pression sur ses joueurs sur son groupe peut-être qu'il peut qu sent qu'à un moment donné ils en ont peut-être ressenti, ressenti trop j'en sais rien mais euh, oui on peut se demander quelle, quelle va être la fin de saison de Lens et de ce match-là imaginons que ça fasse un nul ou en tout cas que ça gagne pas quoi mmh. euh, quelle va être la fin de saison de Lance déjà préparé la saison prochaine il y aura en termes de points beaucoup moins d'enjeux parce que on sait très bien que ils descendront pas mais euh, là euh, ouais, si ça, ça gagne pas contre Clermont tout... euh, ouais, un peu de piment dans cette fin de bah, dans ça dans va rendre la fin de saison un peu fade hein.
0: et Clermont petit... qui est régulier aussi ouais. euh, il reste sur deux défaites euh, et auparavant ils avaient battu Nice Marseille et Rennes quand même donc euh, ils sont très forts contre les forts plus faible avec les faibles, finalement ça ressemble pas mal à, à ce que Lens propose depuis un moment déjà. Et je rejoins Stéphane, attention à ne pas non plus terminer en roulis, parce que on, on, toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer, soit l'Europe, soit le maintien. Et donc bon, il s'agirait quand même de, de se remettre un petit peu de pression euh, pour encore gratter des points d'ici la fin de saison.
2: Pour terminer avant le deuxième thème, liste de Didier Deschamps cette semaine avant les deux matchs amicaux de l'équipe de France. On rappelle hein, France-Côte d'Ivoire et France-Afrique du Sud. Ici à Lille. Jonathan Klaus Non, n'y crois pas. Une seconde
1: il, il est bien revenu sur le dernier match, ouais, mais euh, bon, il je, était déjà pas pris quand il était meilleur que ça. Donc ouais, euh, moi ça je... me en
0: plus, c'est je pas crois pas que c'est la dernière liste avant, enfin euh, c'est le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde l'hiver prochain. Deschamps qui est très conservateur, je pense pas qu'il qui va faire de grandes révolutions euh, euh, dans sa liste qui va annoncer. Donc, Jonathan Clos non.
3: Sauf beaucoup crois. de Covid, quoi. Tous ça les C'est une, une belle histoire, hein, mais les... malheureusement, je pense pas qu'elle arrive. Hein.
2: Ok, allez, on attaque tout de suite le, le deuxième thème. 100% Lance, 100% football. Et euh, le deuxième thème, c'est euh, euh, Coparena, une application euh, mobile euh, avec vous, hein, Julien et Christophe, application mobile avec des contenus euh, écrits et audio euh, indépendantes et à 100% consacrés au football. Bon, euh, c'est une application qui existe depuis quoi, de quasiment deux ans, non, c'est ça
1: oui c'est ça, décembre 2020 du coup, donc un an et demi à peu près, et oui mobile, même s'il y a un site internet qui existe, mais c'est au départ pensé
4: pour, pour les mobiles.
2: Et l'idée c'est de faire découvrir le, le foot euh, différemment peut-être, avec des angles... Euh, qu'on voit pas forcément euh...
4: orienté sur le jeu ouais, sur l'analyse ouais. du jeu ouais. euh, ta tactique mais pas, pas seulement il y a aussi des, des, des retours un petit peu historiques et en effet le lien avec le Racing Club de Lens c'est qu'on a consacré en, en partenariat avec la Ligue de Football Professionnel une émission d'une quarantaine de minutes ouais. euh, spécifiquement pour décortiquer le jeu du, du Racing Club de Lens ouais.
2: alors donc si vous êtes euh, intéressé par, euh, par tout ça c'est vrai que c'est la nouveauté hein. euh, on le disait hein, Cop Arena donc euh, audio euh, et écrit mais euh, la nouveauté c'est justement la, la vidéo euh, c'est vrai qu'en préparant une émission j'étais tombé dessus, hein, on voyait Christophe euh, bah, au tableau. Hein, euh... il, est, il a beaucoup de prestance et d'élégance, Christophe ouais, pour décortiquer le, le jeu l'en Ça il il se déplace plutôt pas mal, hein. ouais, petit page chaloupé. <rire> et donc il expliquait euh, pendant euh, plus d'une demi-heure, c'est ça. Hein, il décortiquait le, le jeu en soi. Donc vous le disiez, c'était euh, une première euh, en partenariat avec la LFP, euh, la vidéo. Donc c'est nouveau. Et euh, pourquoi finalement euh, on a choisi, enfin le lance a été choisi pour cette
4: première vidéo. Euh... Bah, il y avait à la fois la volonté de pas seulement faire des Paris Lyon Marseille ou des clubs comme ça et euh, et puis en fait Lens était un petit peu le bah ça reste encore aussi maintenant même si les résultats sont un petit peu en, un petit peu en dessous euh, un vent de fraîcheur en Ligue 1 quand même à la fois sur ce que ça représente avec le public et l'engouement que ça peut générer mais aussi sur l'approche la, de jeu en fait euh, depuis la saison passée depuis le retour en Ligue 1 alors que c'était un promu euh, les principes n'ont pas changé ce sont des principes ambitieux qu'on n'avait pas l'habitude de voir nécessairement sur des équipes qui remontaient en Ligue 1 c'est-à-dire en fait euh, c'est plutôt que de chercher à cadenasser et de se contenter d'être un petit peu gagne petit, on assume nos idées de jeu ambitieuses, avec en plus un projet sportif globalement qui est très réfléchi, très pensé, ou, qui optimise la performance dans différents aspects. Et euh, c'était, euh, voilà, un choix un, déjà très, fin, nous qui suivons le Club de Lance pratiquement euh, chaque semaine, euh, voilà, ça s'imposait naturellement en fait, parce que c'est une équipe qui était exaltante la plupart du temps à regarder jouer.
2: Alors vous allez très très loin dans l'analyse, hein, euh, plus de, euh, ouais, je disais, hein, une demi-heure d'analyse, de, vraiment poussé du jeu. Ça peut intéresser qui Ça, est-ce que le supporter de base hein, qui va au stade régulièrement, est-ce qu'il est intéressé par vraiment une analyse très très poussée du jeu ou est-ce que Est-ce que, est est résident... que moi je vais comprendre par exemple
4: Comprendre, oui, bah, en tout cas, le but c'est de le rendre accessible, justement. Après, la question c'est est-ce que c'est intéressant et après, c'est pareil, c'est ceux qui ont envie d'aller, de, de, enfin, euh, d'essayer de comprendre ce qu est les, les enjeux stratégiques de ce qu'il y a sur le terrain et puis de comprendre un, un peu plus dans le détail ce que Franquès veut mettre en place au-delà du système, etc. Voir vraiment les mouvements qui ressortent, comment Fofana par exemple peut se mettre en valeur en allant dans différentes zones, euh, comment s'il lance peut être un peu en difficulté parfois. On n'a pas insisté que sur le positif, il y a aussi forcément le versant euh, déséquilibre un peu défensif. Donc, c'est essayer de, ouais, c'est essayer d'aller parce qu'en fait, ce sont des idées qui sont assez riches finalement dans la manière dont elles sont mises en place. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on y passe 40 minutes parce qu'il y a plein de choses à, à dire, à montrer. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur un petit peu vraiment cette richesse du jeu en soi. Donc,
0: Moi ouais. je le conseille en tout cas en tant que supporter. C'est vrai qu'on regarde Lens et on a assez parlé ici. C'est vrai qu'on se régale à regarder Lens de manière générale puisque effectivement il y a des idées dans le jeu et il y a beaucoup de choses à décortiquer. Et en fait euh, au-delà au de, de l'aspect euh, on se régale, euh, c'est bien, euh, ça va vers l'avant. Euh, voilà, il y a tout un travail qui est fait, des mouvements sans ballon. Que, euh, si on n'a pas l'œil d'un expert absolu, on ne voit pas forcément. Donc, c'est vrai que tout ça, quand c'est enseigné, en plus, c'est bien fait. Euh, c'est intéressant et je pense que ça peut intéresser les supporters, au moins de Lens. Donc, euh, évidemment, je le conseille.
2: Ah, bon, on va continuer avec toi, Christophe. Euh, si on veut regarder cette vidéo, hein, parce que bon, Coparena, c'est une appli qu'on peut télécharger. D'ailleurs, c'est payant ou pas payant euh... C'est pas un abonnement à 4 euros par mois pour bénéficier euh, de tous les contenus audio et écrits de, okay. de l'application. Et alors, pour cette vidéo, si vous êtes supporter Lensois et que vous voulez euh, bah, vous plonger hein, finalement dans cette analyse, vous, vous allez sur sur internet et puis sur vous tapez
1: YouTube ça se trouve alors au départ c'était uniquement sur le site euh, la plateforme de la ligue et finalement maintenant ça se trouve sur le YouTube de la LFP euh, ligue 1, Uber Espanyol enfin voilà c'est assez facile à trouver vous tapez genre, analyse tactique lance etc et voir en ajoutant Coparena et ça sort euh, ça sort assez facilement tu voulais ajouter quelque ouais chose non mais c'est euh, alors pour ta question c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement ce que le public euh, attend ce que le public veut tu vois pas hein, aller faire un sondage euh, auprès de tous les euh, 30 mille euh, spectateurs qui sont là chaque semaine à Lens pour leur demander ce qui les intéresse. Mais c'est vrai que moi, mon parti pris, c'est de me dire j'ai pas envie de prendre les gens pour des cons et je préfère faire un truc qui potentiellement va en égarer un ou deux en route parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez basiques genre la relance, le fait que les défenseurs portent le ballon, etc. Il y a des choses comme la rotation sur les côtés avec le fait qu'il y ait une permutation entre le milieu excentré, le piston, l'attaquant de côté qui là, on peut se dire oui, bon, c'est pas, pas forcément hyper... Euh, hyper net quand on voit ça sur le terrain et c'est pas ça qui fait des différences. Donc pourquoi pas perdre les gens sur 2-3 deux, trois, deux, trois points très précis mais je préfère essayer de les emmener vers ce contenu-là plutôt que de me dire bon on va donner un peu pas de la pâté pour chien mais on va faire un truc très basique et parce que les gens ne méritent pas plus c'est-à-dire si les gens sont intéressés partout tant mieux s'il y a un ou deux trucs où ils se disent oui bon ça c'est pas hyper intéressant, c'est un peu trop technico-tactique c'est pas grave mais qu'au moins on puisse dire bah que pourquoi lancer intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs en phase offensive, parce que les défenseurs portent le ballon etc. Je pense euh, moi je fais le pari que c'est pas Forcément hyper compliqué à comprendre et que ça peut intéresser les gens. Et c'est bien aussi, je trouve, de montrer que les staffs des clubs pro boss que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas forcément l'idée. Oui, on met les joueurs sur le terrain et puis basta, c'est du foot, encore plus pour les gens qui ne suivent pas. Vraiment montrer que non, il y a un vrai travail qui est fait à l'entraînement chaque semaine et que c'est des choses qui sont quand même assez abouties.
0: Mais c'est très visuel en plus, il y a des images, il y a des palettes, donc c'est pas seulement de la discussion. C'est aussi en ça que c'est accessible. Stéphane, c'est
2: genre d'analyse poussée, euh, dont es friand, les datas, tout ça, ou c'est quelque chose qui
3: t'intéresse moins aussi quand tu... bah, ce qui est intéressant avec euh, avec cette appli c'est que justement on va pouvoir comprendre des choses qui au départ peuvent para paraître illisibles pour le commun des mortels il suffit d'aller sur des sites de stats euh, dédiés aux stats sur chaque match et honnêtement si on n'est pas euh, si on n'est pas habitué on va pas comprendre c'est comme quand on lit une feuille de stats de, de basket hein. si euh, si t'es pas habitué c'est de l'hébreu. quoi et là ce qui est bien justement c'est que le le travail de hum, de Christophe et Julien ça permet vraiment de pas de vulgariser mais de, en fait de décrypter de décrypter tout ça
2: il n'y a pas que vous deux il hein, y a aussi euh, Raphaël Cosmidis et Florent Tonetti qui font partie de l'aventure c'est ça c'est le cœur
4: éditorial il mmh. y a plein de contributeurs aussi extérieurs qui... mais oui
1: sur l'émission il y a eux deux donc, qui euh, bossent à l'équipe à droite à gauche qui ont fait On canal fin, voilà, qui ont un petit background eux aussi
2: alors euh, est-ce que vous avez des, des retours de la part du RC Lens Est-ce que euh, vous avez par exemple qui a pris son téléphone Bon les gars vous bossez bien, euh, je vous fais signer dans le staff euh, avec vous A euh... bon, <rire> la base on
4: aurait bien aimé justement qu'il y ait quelqu'un du club avec nous pour nous aider parce que bon, nous avec notre regard extérieur forcément, alors on essaie de décrypter ce que l'on repère mais il y a plein de choses qui nous échappent naturellement parce qu'on n'a pas les consignes, on n'est on pas, pas au cœur du vestiaire pour vraiment savoir ce que Franquès demande, qu'est-ce qui est vraiment euh, le fait de la consigne donnée par le coach et le fait de l'interprétation du joueur dans une situation donnée. Donc il y a toujours ces choses-là. Même si on fait ressortir quand même des choses assez récurrentes, qui laisse penser que ce sont des choses travaillées et après aussi, on est, je pense que euh, certains clubs ont parfois c'est le cas de Metz par exemple qui ne voulait pas diffuser ses matchs amicaux l'été dernier pour pas diffuser ses secrets à la Ligue 1, les clubs en fait ils n'en sont pas là parce qu'ils savent que tout le monde bosse à la vidéo et donc tout le monde peut repérer euh, les choses qu'on a montré finalement c'est voilà, des choses que tous les adversaires de Lens ont déjà vu aussi euh, donc c'est juste l'idée de le rendre accessible et je pense que euh, les, les... J'ai eu un retour plutôt positif aussi, de, oui, de, au, sein, au sein du club, mais c'est, c'est, euh, c'est pareil, c'est. Comprendre que ce n'est pas fait avec l'intention de vouloir donner des clés aux adversaires, mais plutôt de mettre en valeur justement le travail des staffs, comme le disait Christophe. Après,
1: euh, ils connaissent le travail de Julien notamment. Enfin, Julien était en télé euh, toutes les semaines pour analyser, les, euh, décrypter les matchs de Ligue 1 sur TéléFoot. Donc, ils savent très bien le niveau d'analyse et aussi les limites qu'on a quand on est à l'extérieur, où effectivement, euh, parfois on peut estimer qu'un joueur fait toujours ça et qu'en fait c'est une consigne, alors qu'en fait, non, c'est le joueur qui va toujours revenir sur tel pied parce que c'est un peu son style naturel. Mais on n'a pas eu de retour négatif. Ils ne nous ont pas dit, ah là, vous dévoilez des Secrets de guerre, vous avez donné les codes de la bombe atomique, non
0: Ce serait intéressant, ceci dit, que vous fassiez une analyse sur le jeu de Messe, par exemple, qui est beaucoup moins sexy. Non, mais trois minutes. Non, mais peut-être qu'il y a des choses à dire justement. Alors nous, comme un des mortels, effectivement, pour nous, ils proposent rien du tout, mais peut-être qu'il y a des choses à dire. Donc, ce genre de, effectivement, Lance il y a des choses à dire.
4: Donc je pense que... tous les tous les staffs bossent beaucoup. Alors même, c'est vrai que tous les plans ne sont pas aussi intéressants à décortiquer. Le jeu de Messe est forcément moins intéressant que ce que peut mettre en place le Racing Club de Lance
2: Merci, merci d'avoir participé à ce podcast. C'était très sympa. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
0: 100% Lance, le podcast 100% football.
1: Formidable pour la radio. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Explois en soi ici à Wembley.
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Weo.